0: a su teleaudiencia. Veamos ahora en titulares parte del contenido informativo que tenemos en la primera emisión de Noticias R.N.N. Con primera reunión de la comisión que investigará Cámara de Cuentas, comienza formalmente el inicio de juicio político o destitución total. Partidos Fuerza Nacional Progresista y Quisqueyano Demócrata depositan ante la Junta recurso para reconsiderar reservas por elecciones para próximos comicios.
1: Yo tenía más mujer y cosas, pero eso es cosa que le pasa a cualquier ser humano.
0: Apresan en Santiago, asesino de expareja de La Canela, asegura no tenía ningún problema con la madre de sus tres hijos. Bajo custodia en el barrio Los Guandules, velan restos de adolescente asesinada en medio de balacera. Limpia vidrios en Santo Domingo Este también siembran temor a los conductores de la zona por agresiones.
2: Médicos advierten los peligros que representa el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos que podrían degenerar en un cáncer.
0: Y bajo reclamos por reivindicaciones y mejores condiciones, enfermeras celebran su Día Internacional. Muy buenas tardes, feliz viernes 12 de mayo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos de inmediato con la atención puesta en Santiago, donde la policía capturó al hombre acusado de matar a su expareja en el distrito municipal La Canela, sector Los Almácigos. Junior Marte nos completa la historia.
3: César Antonio Guzmán Vidal, alias el tratorista de 33 años, era buscado por dar muerte a su expareja, Lucero Mateo Contreras, de 30 años, este miércoles. Con notable arrepentimiento, define la relación que mantenía con la hoy Que Yo tenía más
1: mujer y cosas, pero que eso son cosas que le pasan a cualquier ser humano. Supuestamente ya me, me ha cambiado contigo, ¿por qué en hizo el No, no, eso es, mentira. eso es mentira. Yo vivía con ellos, ahí al lado de
3: ellos. Aclara que no tenía problema con la madre de tres hijos, pese a que en una ocasión intentó envenenarla.
1: Una relación está como todas las demás, problemitas, por cosas que se resolvían al instante.
3: La pareja tenía varios meses separados por múltiples problemas que mantenían entre sí. Esta persona se entrega
4: a la Policía Nacional. Se les recuerda que el día 10 del presente mes y año, apenas hace 48 horas de dicho hecho, esta persona comete lo que es feminicidio en contra de su expareja. Esta dirección civil central, la Policía Nacional... Como siempre la ha dicho, los hechos ocurren, pero la
3: respuesta de la policía siempre la tendrán.
2: ¡Ay, ellos no querían
3: La dama laboraba en la clínica Corominas de Santiago. Fue ultimada tras su ex pareja llamarle para darle el dinero de la manutención de sus tres hijos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Cambiamos información. Choferes que se desplazan por las avenidas del municipio Santo Domingo Este pidieron al gobierno local aplicar un plan estratégico en esa demarcación para sacar de las calles a los limpiavidrios que mantienen en su sobra a los conductores. Laura y da seguimiento al tema y esta es la historia. Se
5: que no, o tú le das a tu limpiavidrio y le den la mano, ya ahí está el problema.
6: En Santo Domingo Este también llueven las quejas de conductores que dicen sentirse asediados por los jóvenes que se dedican a limpiar los cristales de los vehículos en las calles y avenidas de ese municipio.
4: Para mí, o sea, hay algunos que son agresivos, en la calle lo que hay que tener cuidado contra ellos, porque están un poco necios, ¿me entiendes? Y tener respeto contra ellos y buscar un lugar para eso, para que estén estable y estén tranquilos. ¿Tú entiendes que
6: en las autoridades deberían ser operativos y eso?
4: Deben de ser operativo en la calle, ¿me entiendes? O les principalmente en esto aquí tener un operativo para eso, porque ellos están un poco agresivos.
6: Bueno, yo misma algunas veces eh, me han parado aquí mismo y lo que hace es que me lo quitan, cuando yo le digo que no puedo. Me, me le quitan el coche y me lo dejan parado así. Bueno, eso ¿cómo, eso ¿cómo está. Le a estos jóvenes ustedes? Bueno, atacan mucho. Para que uno lo ponga, uno le dice que no y como quiera atacan. Al igual que en el Distrito Nacional, en esta demarcación, conductores de vehículos públicos y privados temen convertirse en víctimas de las agresiones que caracterizan a los limpiavidrios.
5: Sí, lo que pasa es que yo a veces Sin tu consentimiento, te quieren limpiar los vidrios,
1: cuando tú no tienes para dar. Te quieren agredir. Eso, eso hay que hacer algo con ellos. El gobierno de turno tiene que hacer algo con esa persona. Que es fastidioso, en verdad. Claro, ahí mismo agarraron uno
5: y le sacó de golpe. Porque un perpetrador de un vehículo dijo que no. Y él dijo que sí. Le tiró el bote militar. Entonces se desmontó y ya te
6: sabe. Han sido varios los casos de denuncias de ciudadanos víctimas del comportamiento violento de estos individuos cuando los conductores se niegan a que estos se acerquen a sus vehículos. El más reciente hecho fue la pedrada que recibió en la cabeza un reportero gráfico de esta planta televisora, cuyo agresor aún no ha sido identificado por las autoridades.
0: Laurila Mar, RNN. Familiares del adolescente de 13 años que murió tras recibir un disparo durante un supuesto enfrentamiento entre bandas delictivas en el sector Los Guandules, exigen justicia por el crimen que ha consternado a los parientes de la víctima y la comunidad en ese barrio capitalino. Como nos cuenta Scarlett Cuchardo en la siguiente historia, se trata de la segunda muerte que se registra en circunstancias similares en menos de un mes.
7: Y yo quiero justicia porque ese niño no se metía con nadie, es un niño estudiante. La tragedia que arrebató la vida al joven estudiante Jordi Guillermo Rodríguez ha dejado un vacío que nadie ocupará en la casa donde residía con su abuela y otros parientes.
6: No, que se haga justicia, que me, me quitó mi niño de 13 años estudiante. Que se le hago un para bañarse. Que, que me lo metan preso. Hoy, que me lo metan preso. Hoy no sé quién pasaría salir a matar nadie.
8: Y él no se estaba metiendo con nadie. Él salió a buscar un jabón para bañarse porque tenía calor. Y lo dejaron con su jabón en la mano. Cuando cuando él, él estaba ahí, yo estaba acotada, pero nosotros nos llamaron a las 6 de la mañana.
7: Pero los videos están. El hecho que apagó para siempre la luz de Jordi ha consternado a la comunidad que dice no resistir la inseguridad que ha arrebatado la paz a las familias del sector. Hay una banda ahí abajo, en la cienga,
1: de tigueritos de 13,
7: 14 años.
1: Ellos no llegan ni a 20 años. Vienen con pistola, con revólver, con escopeta. Y cuando suben para
7: arriba, a, a las 11, a las 10 tirando tiro a los Durante el enfrentamiento donde el adolescente Jordi Guillermo fue impactado de bala... ...también resultó herido Gerald Comic, de 19 años. Este es el segundo conflicto entre líderes de bandas de delincuentes en Los Guandules... ...que cegan la vida a un adolescente. En el mes de abril, Carla Maribel Concepción, de 14 años, recibió un disparo mortal en la cabeza cuando estaba frente a un negocio en momentos en que fue sorprendida por una balacera. Tememos
6: mucho, porque a veces los colegios que trabajamos tenemos que estar trancados. Ahora mismo que van a dar prueba diagnósticas, dijimos que no la den en la mañana para que no salgan eh, los técnicos tarde, porque no, pode, eh, no hay hora ni sosiego a la hora que se puede armar cualquier tiroteo. Y a veces
7: son víctimas... Los niños. Este viernes, agentes de la policía custodiaban las inmediaciones de la casa donde residía la víctima. Sus restos serán expuestos en su residencia. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Plataforma de Movilidad Uber celebraron este viernes la segunda Feria Internacional de Micromovilidad Sostenible. El evento forma parte del programa MotoVen, una iniciativa de financiamiento de motocicletas eléctricas que tiene como objetivo dar la oportunidad y facilidad a los socios conductores y repartidores activos en la plataforma de Uber de adquirir motocicletas eléctricas para colaborar e impulsar un entorno de movilidad sostenible en el país.
3: Le vamos a financiar el 80% de los motores a un 1% mensual, eso significa que la cuota que paga un motorista va a ser igual al consumo de gasolina de los motoristas que están dando servicios y que están haciendo motocon. Lo que pasa es que sentimos que la población de los motoconchistas, la gente que vive del motor, le falta educación con relación a la importancia de usar los motores eléctricos en lugar de los motores gasolina
0: durante la feria, los asistentes podrán recibir asesoría, financiamientos para adquirir motocicletas eléctricas, probar y conocer más sobre sus potenciales ahorros en mantenimiento y combustible y participar en charlas sobre temas de interés relacionados con la movilidad sostenible. Las enfermeras celebran hoy su día con demanda salarial, mejoras en las condiciones laborales, pensiones y otras reivindicaciones. Mientras, la Dirección Nacional de Enfermería afirmó que trabajan en atención a las exigencias de las norsas. Siledis Aquino nos amplía.
2: Nosotros entendemos que en vez de estar celebrando hoy, lo que tenemos es que tener un negro para decirle al mundo entero que la enfermera dominicana está de luto. Las enfermeras son el sostén de los centros de salud y apoyo fundamental para el médico y los pacientes. En este Día de las Profesionales aseguran siguen pendientes de reconocimiento material a su labor y que incluyan buenos salarios. Bueno, un aumento salarial que ya la inflación acabó, la canasta familiar está por un 75% por encima, eh, reivindicaciones de eh, vivienda, transporte, eh, equipamiento de los hospitales, materiales y muchas cosas más que hay que mirar en el trayecto del camino. También algunas norsas carecen de viviendas, pensiones y seguros de salud dignos para la función que realizan. Ya que no
4: tenemos la seguridad de una pensión digna, no tenemos un seguro médico que nos proteja después de ser pensionado, hace falta atención primaria y nosotros exigimos y demandamos que estos puntos sean resueltos para el bienestar del sector salud.
2: Las autoridades de enfermería, al resaltar el trabajo de sus compañeras, respondieron a la demanda de mejora en los sueldos de ese sector de salud. Eh, nosotros como seres humanos siempre queremos más.
6: Pero, vuelvo y les repito, es el único gobierno, o sea, Luis Abinader Corona, que sin una huelga y sin nada aumentó un 30% a todas las enfermeras y enfermeros de República Dominicana.
2: Sin hacer nada. Sin hacer hoy, sin hacer ciento, nada. 30, bueno, siempre va a haber reclamos en todas las áreas, no solamente en enfermería. Si ustedes se fijan, todas las áreas siempre hay, hay eh, 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 reclamos. Pensiones se han pensionado y estamos en el proceso. Las enfermeras celebraron su día con una misa oficiada en la Catedral Primada de América por Monseñor Amable Durantineo, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, que congregó a los gremios y directivos de esta clase trabajadora. Si la dice aquí RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, médicos vuelven a advertir a los fumadores de cigarros electrónicos. Y DNCD aparece en RD: hombre era buscado en Florida, Estados Unidos. Les contamos al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos panorama internacional con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones reclamaron este viernes a los estados americanos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de inmigrantes y, sol y solicitudes de asilo a un día de que Estados Unidos pusiera fin al controvertido Título 42. Cesarina Ravelo amplía este y otros temas en las internacionales.
8: Las nuevas medidas consideran no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. A partir de este jueves se vuelve a aplicar el título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos, pero el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas que restringirán el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México. La llegada del ciclón Moncha obliga a evacuar unas 15.000 personas que residen en zonas costeras del oeste de Birmania. El fenómeno atmosférico con vientos sostenibles de 160 kilómetros por hora tocará el territorio de este país el domingo, lo que ha forzado que unas 10.000 más se refugien en los monasterios de la región de Ayeyarwady, al oeste de Rangún y otras 5.000 hayan sido evacuadas de áreas costeras del estado occidental Rakhine, que hace frontera con Bangladesh. Una mediación de la Defensoría del Pueblo de Colombia logró la liberación de 26 militares y dos policías que habían sido retenidos por campesinos en el municipio de El Patía, departamento del Cauca. Los militares y los agentes policiales realizaban una operación para destruir un laboratorio con aproximadamente 4 toneladas de colhidrato de cocaína, pero fue interrumpida por un grupo de 400 personas encapuchadas, precisó el ejército. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo español Pedro Sánchez se reúnen este viernes en la Casa Blanca. El encuentro entre los dos mandatarios coincide con el primer día de la campaña electoral de las elecciones municipales y regionales, que se celebrarán en España el 28 de mayo. Sánchez se encuentra en Washington desde anoche, en una nueva etapa de la intensa agenda internacional que está desarrollando en los últimos meses, en los preparativos para asumir la presidencia de la Unión Europea el próximo semestre. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dejó en libertad provisional al exministro de Justicia, Anderson Torres, uno de los máximos colaboradores de J. Bolsonaro, ...investigado por su presunta vinculación con los ataques contra las sedes de los tres poderes en Brasilia... ...el pasado 8 de enero. Torres estaba detenido desde el 14 de enero, pero el juez Alexander Moraes... ...consideró que la justicia puede continuar las pesquisas con el ex ministro en libertad. El Papa Francisco atribuye la baja tasa de natalidad en Italia a la poca esperanza de vida que tiene la gente de ese país... Consideró que el nacimiento de los niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo que no solo tiene un efecto desde el punto de vista económico y social, sino que socava la fe en el futuro. El director de la CIA, William Burns, anunció que la agencia adoptó medidas para prevenir abortar y prevenir conducta sexual inapropiada dentro de esa institución. Argumentó que contrató a la psicóloga Talea Jackson como nueva directora de la Oficina de Prevención y Respuesta a las Agresiones Sexuales para que los empleados puedan denunciar las agresiones sexuales o el acoso en el lugar de trabajo. Las medidas se adoptan luego de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes abriera una investigación por las acusaciones por parte de empleadas de la Agencia Central de Inteligencia. En las
0: internacionales. Cesarina Ravelo, RNN. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, junto a la Dirección de Aduanas, arrestaron mediante un operativo a un extranjero que era buscado en el Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, por tráfico internacional de armas. Eliezer Sori Rodríguez, cubano de 51 años, es vinculado al decomiso de un arsenal de armas ocupadas en diciembre de 2021. En total se confiscaron 33 armas de fuego, entre ellas fusiles, pistolas, escopetas a 350 unidades de municiones y 56 cargadores, 250 cartuchos de pistolas, 100 para escopetas de 12 milímetros, 35 cargadores para pistolas y 21 para fusiles. El cubano fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde abordó un vuelo comercial con destino a Estados Unidos, país que lo requiere para que responda por varios cargos de tráfico de armas ilegales. La Fuerza Nacional Progresista y el Partido Quisqueyano-Demócrata Cristiano depositaron ante la Junta Central Electoral un recurso de reconsideración. ...a la resolución que establece un 20% de las reservas por nivel de elección... ...medida que aseguran coarta el derecho constitucional... ...y limita el poder en detrimento de la democracia. Y como nos cuenta Margaret Ramírez... ...otros partidos de oposición pretenden impugnar esta resolución la próxima semana.
5: Que prácticamente aniquila toda posibilidad democrática.
9: Para los partidos minoritarios y de oposición... La medida de la Junta Central Electoral atenta contra la democracia y la paz social. Aseguran es una resolución que aniquila la posibilidad democrática de pactar con otras fuerzas políticas. Una
5: de las cosas que le estamos pidiendo es que la decisión que se tome, se tome en extrema urgencia, porque los plazos vienen el día 2 de junio donde los partidos tendremos que hacer las decisiones internas para decidir qué tipo de reservas vamos a hacer, que obviamente ellos tienen que fallar esto lo más rápido posible. Y se ha querido decirle al país, desinformar a este país, de que fue que hay un fallo que ordenó eso. No es verdad. Nosotros fuimos a esas elecciones la, la vez pasada sin este sistema. Y ese fallo del TCE solo se aplicó en un nivel a los que fueron a una litis.
9: Otros partidos de oposición agrupados en unas 20 organizaciones, también se preparan para impugnar la resolución que minimiza la cantidad de posiciones para reservar. Ni siquiera de
5: nosotros propuestas de ellos establecen en el artículo 136 que la modalidad de alianza permitirá que entre los partidos que se alíen puedan hacer alianza de una, varias o todas las candidaturas de una provincia en el caso a nivel senatorial y en el caso a nivel de diputados y de los 158 municipios en el caso de los eh, de los alcaldes y regidores. o sea, Es la propia Junta que lo recomendó y no puede negar a sí mismo ni puede violentar la ley. O sea, la Junta tiene aún la oportunidad de reconsiderar su decisión, que ha sido ilegal, desapegada a la ley, a la Constitución y a los principios de favorabilidad que, que establece la misma y también al principio de autorregulación que tienen los partidos políticos. La... Las sentencias del Tribunal Superior Electoral pues son vinculantes para las partes. En este caso fue una sentencia entre un ciudadano y un partido político. Esa sentencia tuvo efecto para esa parte. No, no tienen pues el carácter que sí tienen las sentencias del Tribunal Constitucional, que de manera inmediata pues, se deben de aplicar en todo el Estado, en su conjunto, en todas las organizaciones.
9: En caso de que la Junta no revoque la decisión del 20% de las reservas, los partidos tienen como opción un recurso ante el Tribunal Electoral. En medio de este conflicto, los partidos tienen hasta el 2 de junio para depositar ante el órgano de comicios el porcentaje de candidaturas reservadas para las alianzas en los comicios del 2024. Margarita Mírez,
0: R.I.N.I. Mientras tanto, la Cámara de Diputados inició formalmente el proceso de investigación que podría desencadenar en un juicio político y la destitución total o parcial de los jueces de la Cámara de Cuentas, con la primera reunión de la Comisión Especial designada para investigar el órgano fiscalizador. Nelson Mateo nos completa la historia.
4: La Comisión Especial de Legisladores agotó su primera jornada de trabajo. Con 17 miembros, luego de una reunión de dos horas, acordó solicitar
3: un pliego de documentos, videos y otras evidencias para argumentar el informe final. Vamos a solicitar las actas del Pleno, vamos a solicitar las comunicaciones que han llegado aquí a la Cámara, vamos a solicitar eh, todo audiovisual que entienda esta comisión pueda eh, ayudar a edificar un poco la situación.
4: La ruta crítica quedó aprobada y no se descarta llamar a los jueces del órgano fiscalizador para ser interrogados. Es una investigación incierne que apenas empieza.
5: No se descarta nada, el interrogatorio a ellos, la visita a la Cámara de Cuentas, todo lo que contribuya a una buena investigación para que de ahí salga lo mejor se hará.
6: El
4: Partido de la Liberación Dominicana insiste en rechazar a Genao Lanza como titular del proceso. Sobre la base que él fue el presidente, primero es el presidente de la Comisión
3: Permanente de Cámara de Cuentas, fue el diputado que presidió la Comisión Especial para, para presentar la terna, que dieron al traste con la elección de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Y él es seleccionado para que, para que investigue lo que bajo su
4: presidencia él eligió. O sea, siento que hay un conflicto de intereses. Concluida la primera reunión para establecer el método de investigación... ...la Comisión de Legisladores fue convocada nueva vez para el próximo miércoles... ...consciente del plazo de 30 días para entregar su informe y recomendaciones... Nelson Mateo, R.N.N.
0: La docencia está siendo afectada por deficiencias y precariedades en la escuela de la comunidad El Rosario, denunciaron hoy profesores y padres de estudiantes. Nuestro corresponsal en la zona sur del país, Julio César Mateo, nos amplía.
3: La inseguridad y el difícil acceso son algunas de las dificultades que afectan al centro educativo. ¿Por qué?
2: Porque el otro día vino un hombre y se metió por ahí. Quería hacer daño porque la verja estaba abierta y nosotros tenemos miedo como madre que vayan y nos maten a un niño ahí con esa verja abierta.
3: Se quejan de que cada vez que realizan reclamos son maltratados por agentes policiales enviados al plantel educativo.
5: De yo soy maestro de esta escuela y el Teniente Montilla me empujó y me quiso entrar galletas... ...porque yo estaba protestando para que no pasen los vehículos, no abuso es un abuso... Madera, ...porque yo soy maestro de esta escuela y estoy velando por el bienestar de los niños... ...que esa verja no sirve, él no puede hacer esa acción de venir a
10: empujarme a...
3: Los profesores alegan que no hay manera de controlar la entrada y salida de personas de la comunidad... ...debido a la falta de una verja perimetral.
10: La verja perimetral está totalmente en el suelo, todos los años invertimos un dinero en poste de madera pero tan pronto los niños están jugando en el recreo, se recuentan, la vela vuelve y cae, y nosotros necesitamos ya más protección para nuestro centro educativo.
3: La escuela básica de la comunidad del Rosario no cuenta con una cancha para impartir educación física, y las sillas con que cuentan no son suficientes. Y hasta
4: ahora no me han dicho ni gracias, y han venido más de siete u ocho levantamientos para mejorarla, y hasta ahora nada. Entonces. Queremos hacer
5: el trabajo con amor, porque es nuestro deber, pero no están, la escuela no está acta
3: es de emergencia que estamos trabajando. En caso de que las autoridades educativas no resuelvan las problemáticas, la docencia será suspendida de manera indefinida en la comunidad del Rosario, advirtieron los docentes. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN
0: información El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio Brache, consideró como una buena noticia que la tasa de interés haya comenzado a bajar en los bancos gracias al buen manejo de la política monetaria. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Es un logro de un ejemplo para los demás países que hoy tengamos una inflación por debajo del 5%.
4: Fue en la celebración de los 75 aniversarios de la independencia de Israel que el presidente del Conet destacó el buen ritmo que lleva la economía dominicana.
5: Para nosotros el próximo semestre que queda del año lo vemos con mucho optimismo porque hoy precisamente nos han notificado de ciertos bancos comerciales que las tasas de interés han empezado a retroceder un cuarto de punto. Esto es negociación entre clientes, no por determinación del Banco Central, sino oferta y demanda. Julio Brache expresó que en la
4: reunión con miembros del Fondo Monetario Internacional se trató además la baja tasa de inflación durante el primer trimestre.
5: Que Los empresarios vemos con mucho más optimista, optimismo las inversiones que se realizarían en el segundo semestre del año y creemos firmemente que el crecimiento va a estar alrededor de un 4%, tal como está pronosticado. Uno de los grandes grande logro que conversábamos hoy con el Fondo Monetario Internacional ha sido el control de la inflación de parte del Banco Central y del gobierno dominicano.
4: En este mismo escenario, el embajador de Israel ponderó el intercambio comercial que existe entre su país y la República Dominicana. Estarán aquí empresarios israelíes que vinieron de Israel, que representan compañías israelíes que operan aquí en el país. Eh, hay admiración, yo puedo decir. En Israel, claro, pero también en el mundo judío, ¿a dónde llegó la República Dominicana? A la celebración de los 75 aniversarios de la independencia de Israel, asistieron los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, y otras personalidades, Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Volvemos a pausar, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos siga. Por igual puede enviarnos sus denuncias a nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705.
1: fin de semana iniciamos la entrega deportiva con un resumen de los dominicanos en las grandes ligas este jueves. Comenzamos con Fernando Tati Jr. El Bebo de línea, la sacó, la mandó el morro de Montecristi, cuadrangulé número 5 del Bebo, el número 86 de su carrera, aunque San Diego cayó ante Minnesota 5, carrera por tres Juan Soto consiguió dos dobletes en ese juego y Manny Machado 1. Lamentablemente Wander Franco salió ...con molestias en el cuello... ...en el partido contra los Yankees de Nueva York... ...eso fue en el quinto episodio este jueves... ...pero bien tratado dijo... ...el manager que podría jugar... ...este viernes sin ningún tipo de problemas... ...Eury Pérez que fue llamado... ...desde AA a las Grandes Ligas... ...lanza hoy contra los Ross de Cincinnati... ...se convierte en el lanzador... ...más joven en la historia de los Marlins... ...en abrir un partido... ...desde que José Fernández lo hizo... ...el difunto José Fernández Cubano... ...lo hizo... Hace mucho tiempo. Así que, Eury, suertes y éxitos este viernes. En la NBA, Boston obliga a un juego número 7 y derrota 95-86 a Filadelfia gracias a 16 puntos en el cuarto periodo de Jason Tatum, que antes de llegar al último cuarto solamente había encestado tres punticos. La superestrella de Boston se alzó con... Todos los palmarés en ese solo cuarto Increíble Por otro lado Denver ya pasó a la final de conferencia Oeste al derrotar 125 a 100 A los Phoenix Suns que jugaron Sin, sin tres de sus estelares Incluyendo al centro Andrew Dayton Y a su número uno A su playmaker Chris Paul Ahora bien El mejor por los ganadores fue Nikola Jokic Con un triple doble este señor que mide prácticamente siete pies, hace puntos, pasa la bola, rebota, se roba bola, lo hace de
0: todo, Pero muy lo hace completo. todo. Y Denver es el primer equipo que avanza, es un equipo que parece que puede ser campeón. Muy completo el jugador, felicitaciones sí, para él y para todo su equipo. Es Casi de mi tamaño, ¿sabes? <risa> bueno, gracias Manuel, como siempre. <risa> Médicos advierten el peligro de consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos que podrían degenerar en un cáncer de pulmón y comprometer la vida y la economía de quienes tienen este hábito nocivo. Nuestra compañera Siledis aquí nos profundiza este tema desde el Instituto Nacional del Cáncer. Adelante Siledis, buenas tardes para ti.
2: Muchísimas gracias, así es. Miles de personas en el mundo viven con la peligrosa enfermedad del cáncer, siendo el más letal
10: el de pulmón cuando uno es joven no se preocupa porque tiene 15, 20 años y empieza el hábito de fumar. Sucede que la exposición prolongada es lo que nos da ese proceso de riesgo de padecer un cáncer de pulmón.
2: En ese sentido la doctora en ciencias médicas Giselle Saures Martínez del Centro de Inmunología Molecular de Cuba llama la atención especialmente a los jóvenes en el uso de los denominados vapor y tabaco.
10: El cáncer de pulmón si bien no es evitable el 100%, podemos cambiar estilos de vida fundamentales y este mensaje va directamente a la población joven porque la iniciación del hábito de fumar, eh, el del tabaquismo, da lo mismo la hoja de tabaco, un cigarrillo, incluso un cigarrillo electrónico tiene un riesgo mayor esa persona para padecer un cáncer de pulmón.
2: La prevención es la clave para evitar la mortal enfermedad
10: el cáncer de pulmón, en lo que he revisado acá de República Dominicana, está en el onceavo lugar de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Desde el punto de vista del cáncer, es decir, de todas las enfermedades de cáncer que ocurren acá en la República Dominicana, en primer lugar eh, está la mama, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, pero eh, también está incluida dentro de las más mortales el cáncer de pulmón. Los pacientes
2: que acuden al Instituto del Cáncer narran las dificultades físicas y económicas que atraviesan con la costosa y agresiva afección. Eh, estoy operado de los riñones, me dan diálisis, de todo eso me está pasando.
1: Eh, tomo diálisis, una diálisis todos los días, cuatro veces en el día, de la diálisis primordial. ¿De
8: la
10: peritoneal?
1: Peritoneal, sí. Todo eso... Tengo que hacerlo todos los días, y es que necesito ayuda, así. Ah, pero el síntoma de que uno se siente el estómago, digestión dilatada, problemas siempre de estómago, intestinales y así.
2: Hoy en el INCAR presentaron nuevas terapias para tratar el cáncer que ayudan a prolongar la vida del paciente. Las estadísticas del país registran más de 12 mil muertes por cáncer. Acudir a tiempo al médico es lo que podría hacer la diferencia para la detección temprana del cáncer. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de Noticias. Gracias por este informe,
0: Siledis Aquino, desde el Instituto Nacional del Cáncer. Y así nosotros nos despedimos en esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo, en nombre del equipo, les deseo feliz feliz resto de la tarde.